0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Wie spricht denn ein Einhorn, Alaric?
1: Naja, das interessante ist, Steven hat eher sowas, wie soll ich sagen? Er kommt souverän daher, aber er hat auch Momente, wo er so oh, was nicht ich ist. Der ist so extrem hin und her gerissen. Er könnte eigentlich sehr in Headline News mit Stephen Genchen. Steven, wie ist das Wetter bei euch in Hamburg? Oh scheiße, das ist alles fertig. Ich muss mit harte Ups, nicht zu viel Nein, aber er ist so. Der, der, der hat der hat schon eine Range und diese Range macht halt Spaß, ne? Der ist auf der einen Seite total betrübt und dieses so kleines Mädchen auf der anderen Seite kann er irgendwie Gewitter aktivieren und Blitze hageln lassen, wenn es sein muss. Und äh, ja, der hat so eine ganz schräge und äh, fantasievolle Superpower, die ich so noch nicht kannte und es äh, hat richtig richtig Spaß gemacht.
0: Heute spreche ich mit einem echten Multitalent. Auf der Bühne ist er genauso zu Hause wie vor der Kamera oder in dem Mikrofon. Er hat Figuren wie Jens Maul oder Schrotti geprägt. Er spricht vier Sprachen fließend und wollte eigentlich Kinderarzt werden. Zum Glück für uns war sein Abi dann doch zu schlecht. Weswegen er schließlich beim Radio gelandet ist und dort seine zwei Partners in Crime, wie man so schön sagt, Bulli Herbig und Christian Tramitz getroffen hat. Ohne die ist heute nicht viel geht. Er hat am großen lee Strasberg institut in New York Schauspielerei studiert, lebt heute aber ganz bescheiden am Rande von München. Er ist ein fantastischer Typ, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Herzlich willkommen, Rick Kevanian. Rick. Danke lieber Steven. Hallo. No. Moin. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, Rick, starten wir direkt. Welches ist der Film deines Lebens oder einer der Filme, die du am allerliebsten guckst, von denen du am allermeisten sprichst? Also, das tatsächlich einen?
1: Ja, also das ist komischerweise, ich, Alito's Way, äh, Brian de Palma, El Pacino, ich weiß auch nicht, das ist so, ja, da kriegst du, da guckst du, ne?
0: Ey Wahnsinn! Also 19, da hörst du da ja, 1993. Ich meine, er ist bald 30 Jahre alt. Und das Schöne ist, wenn du also das liebe ich ja so an diesem Podcast, dass man immer wieder auf Filmperlen aufmerksam gemacht wird, die man geliebt hat, aber dann irgendwie vielleicht ins Unterbewusstsein geschoben hat, weil man die ja. nicht so häufig geguckt hat. Aber guckst du Way wayder noch regelmäßig?
1: regelmäßig nicht, aber weißt du, was ich total gerne gucke und auch hin und wieder lese, so komisch es auch klingt, das ist dieser Eingangsmonolog, wo äh, Brigante da sozusagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird und was er da spricht, da kriege ich heute noch, ich weiß auch nicht, das ist irgendwas, das ist so, gibt es so, gibt so Dinge oder so Momente, die bleiben einem so, weiß auch nicht, so, so hängen im Kopf, diese, ich weiß auch nicht, das hat mich so berührt damals, obwohl es ja, ja, ich weiß auch nicht, aber da sind so viele andere Dinge in dem Film. Aber, aber ja. Kannst du es dann rezitieren? Ich, ich könnte jetzt schnell googeln und dann äh, mit, mit meiner Al Pacino-Parodie könnte ich dir ein paar Takte drauf
0: <lacht> aber, aber kannst du Al Pacino gut parodieren? Also ist das äh, also vom komm, vom ich probiere komm, komm, du, du ja, guckst mal. Das. mal. Ich,
1: google, ich, ich google das jetzt parallel und du sagst mir, ob es was taugt oder nicht. Das Risiko gehe ich ja, jetzt ein.
0: Fall. Ja, gerne. Das <lacht> finde ich gut. Ich,
1: das, das sind, okay, warte, hier. Moment. WLAN. Wo ist WLAN? Hier ist mein Fehler. So. Hier, hier ich auf Mauritius mit dem WLAN. <lacht> das ist so eine Sache. So, muss man dazu sagen, Welt. dass Rick
0: weit weg ist. Der ist Ach, auf Mauritius und genießt da das Leben. <lacht> und arbeitet. Warte
1: mal. Wir die Reihenfolge. <lacht> also ich
0: kann ja in der Zwischenzeit, wenn du googelst, nochmal sagen, ne? Also, Al Pacino ja, ja. ist dabei, Sean Penn ist dabei, Viggo Mortensen ist dabei, Penelope Ann Miller ist dabei. Also das ist wirklich ähm, vor allen Dingen, das ist so eine Paraderolle, die äh, er ihr ja seit Scarface und der Pate perfekt spielt. Ne? Also puerto-ricanischer, ehemaliger Sträfling will eigentlich weg von dem, was er gemacht hat, Drogen verschieben, übernimmt einen Nachtclub und logischerweise durch seinen Ruf und das, was er vorher alles gemacht hat, äh, kommt er da wieder in Probleme rein. Kann man sich immer angucken, diesen Film, und genießen. Ja, genau. Genau das finde ich auch. <lacht> Wie geil! So, jetzt, das ist der Opening Monologue. Ja, das gab
1: Really? <laughs> yeah, somebody's pulling me close to the ground. I can sense, but I can't see. I ain't panicked. I've been here before. Same as when I got shut up on 104th Street. Don't take me to my hospital. Fucking emergency rooms don't save nobody. Some bitches always pop up midnight when all they got is a Chinese intern with a dust. Frederick,
0: Ey, wie geil, ich glaube, ich, glaube,
1: er, aber jetzt, ich glaube, er war noch verletzter damals
0: als ich bin. mit <lacht> aber wie machst du das? Erklär wie, mal, wie, wie schaffst du das? Also ich, wirklich, es
1: ist ein bisschen, es ist so eine Mischung aus Glück und, und vielleicht irgendwie Begabung, ich weiß es nicht. Ich mach halt jetzt auch schon. Ich meine, es gibt Dinge, die liegen mir gar nicht. Ich habe ohne jetzt kokett sein zu wollen, als äh, Josef Ratzinger Papst wurde, als wir Papst wurden, <lacht> habe ich verzweifelt versucht, versucht, Herrn Ratzinger zu parodieren, hat nicht hinaus. Also, es gibt auch, wie soll ich sagen, äh, ja, Menschen haben den mir nicht gelingt. Aber Pacino irgendwie, ja, ich finde ihn toll, natürlich. Äh, natürlich aber ich gucke ihm einfach gerne zu und irgendwann merke ich so, wie, why is it? Why am I, why, why, Steven? Why am I talking like him?
0: Aber ähm, warum, warum dann, wenn du Er Pacino so geil findest, warum dann Kalito's Way? Also, warum der Film? Weißt du, was, ja. Also
1: ähm, wie gesagt, diese, diese dieser Opening Monolog ist so. Äh, das ist so, was ich an dem Film interessant finde. Es sind ja Leute, die wirklich schlimme Dinge gemacht haben, aber Pacino gelingt es so, diese menschliche Seite herauszu, dieses, dieses Menschliche, ja, äh, zu zu spielen. Und was mich auch total fasziniert, ist diese Liebesgeschichte mit Penelope Ann Miller. Es gibt eine Szene, wo er in den Stripclub kommt, wo sie tanzt. Und das ist, die spielen ja über eine Distanz, also so ist es zumindest inszeniert, du siehst ihn, wie er sie sieht, nachdem er aus dem Knast raus ist. Und die Liebe, die die ja auch die Distanz hinbekriegt, heute noch beim Erzählen, das ist, das geht einem so nah. Und, 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 also auch, auch, auch Kleinfeld hier, oder wie heißt er, Sean Penn und, 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 ich weiß auch nicht, das ist so ein Film da, die, die, die Vereine, die ziehen mich wirklich in die Leinwand rein und ich habe das Gefühl, ich, darf da, ich weiß auch nicht, es ist irgendwas, was mich berührt, was mir Spaß macht und es ist gar nicht so sehr dieses, dass es das kriminelle Milieu oder das ist oder dass es Mafia ist, sondern da ist so viel, da ist, oder sagen wir mal, trotz der Dunkelheit ist so viel Liebe im Raum und so viel Verlangen und so viel Sehnsucht und ah, ich weiß das auch nicht, ich gucke den und der tut mir gut, ja.
0: Ich, ich kann das total verstehen. Ich finde, es gibt wirklich Filme, die dich total begeistern. Das hat nichts damit zu tun, ob sie düster sind oder ob das kriminelle Milieu yeah. ist. Sondern die gehen yeah. irgendwie ganz tief rein. Und ich finde, dass er Pacino ja vor allen Dingen früher, ne. Also er war für mich auch der einzige Lichtblick in House of Gucci. Den Rest fand ich grauenhaft. Aber er ist ja vom, vom schauspielerischen Typ mehr jemand, der das mit so viel Tiefe macht, ne. Und du hast eben auch die Stimme ja nach perfekt nachgesprochen. Der, der hat einfach ganz viel. Deswegen kann ich es total verstehen. Also es ist ein Film, den ich mir unbedingt jetzt auch wieder reinpfeifen will. Wie sieht's dabei eine Lieblingsserie bei dir aus?
1: Also ich hatte also meine erste Serie in Erfahrung wie wahrscheinlich du auch und das hat mich nach wie vor wahnsinnig beeindruckt war 24. Also ich habe 24 mit so viel Bewunderung geguckt, wie man überhaupt sowas auf die Beine stellt. Ich habe mir gedacht, wie viele Masterminds müssen da zusammengesessen haben und haben einfach mal einen ganzen Tag geplottet und das dann noch mal acht Staffeln oder ich weiß nicht wie viele es gab, aber das, das hat mich irre fasziniert und ähm, das hat bis heute begeistert, also ich finde das ist bis heute wirklich noch wirklich wie so ein Meilenstein in der in, 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 in der Serie, Ja, also was Serien angeht. Ja,
0: ja vor allen Dingen dann auch diese Splitscreens. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ein Freund von mir... Und ich bin großer Fan von Kiefer Sutherland. Ja, ich auch. Und das Geile ist, ein Freund von mir ähm, war der Tontechnikchef von Kiefer Sutherlands Plattenfirma. Abgefahren. Und hat mich damals mitgenommen äh, zu den Dreharbeiten von 24. Und das war äh, so ein äh, äh, relativ, keine Ahnung, alten Fabrikgelände in der Nähe von Los Angeles. Und da gab es eine Szene, und das ist, glaube ich, um den Gigantismus mal zu erklären und den Erfolg von 24, da haben sie für eine Szene, die dauerte 10 Sekunden, haben sie von der Air Force drei äh, Tomcats oder wie diese Superflieger heißen, ähm, äh, geliehen bekommen. Und diese Szene zeigt nur, wie Jack Bauer durchläuft durchs Bild und die über und rüber fliegen und irgendwelche Bomben runterlassen. Das war's. Aber dafür haben sie den Luftraum gesperrt und wow. äh, äh, Dinge ausgepasst. Das war echt super. Aber ich finde die Serie auch cool. und Ich fand sie auch sehr smart erzählt. Ich glaube, dass acht, acht Staffeln vielleicht für mich ein Ticken zu viel waren. Da gebe ich dir recht. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Hast du den Kiefer Sutherland schon mal getroffen? Du getroffen, nicht persönlich, aber du wirst lachen. Der
1: macht ja auch Musik und wie ich finde, ganz schöne Musik. Und ich habe den mal bei einem kleinen Konzert, das ist gar nicht lange her, das war vor Corona, lass es 17 oder 18 gewesen sein, hat er in München ein Konzert gegeben mit seiner Band. Und das hat total Spaß gemacht. Also äh, kleine Halle, vielleicht 700, 800, also klein für ihn würde man sagen, da, keine Ahnung, spielt vor 5, 6,000. Nee, war irgendwie klein. Leute mit Bier, mit Wein, gute Stimmung, getanzt, gelacht, gesungen hat aus dem Privatleben erzählt, hat total Spaß gemacht, ganz. Ich kenne wie gesagt nicht, aber hat es hat einem das Gefühl gegeben, sehr erdiger Typ, also sehr bodenverbunden so, ja.
0: Ja, der hat in einem Interview auch äh, mal erzählt, das finde ich ganz spannend, weil er gehört ja zu diesem berühmten Rat äh, Brad Pack, ne? also mit Emilio Estevez und den Ganzen und ähm, mhm. er fand, er fand, also Brad ist ja eigentlich ein, ein Schimpfwort für für einen Jungen, du bist eine Brad, ne? du bist ein, keine Ahnung, Flegel oder irgendwas und ja. er hat immer gesagt, dass er es total schlimm fand, aber er ist in einer Zeit groß geworden, also der äh, war auch sehr eng mit River Phoenix durch bei By Me und sowas, wenn du dir mal die Karriere Anguckst, ist das Wahnsinn, was der alles schon gemacht hat, ne? Seit wann ja. und, und immer noch erfolgreich. Ja. Wahnsinn, ja. Ich gucke dir mal. Und mit einem ja. bösartigen Vater. Oh, das ist so? Ist das so? Ja, also den Donald Sutherland habe ich schon mal ein paar Mal getroffen. Das ist wirklich kein Menschenfreund. Oh, okay. Alles klar. Dann, dann, bin ich
1: jetzt nicht mehr, dann bin ich jetzt nicht mehr stolz darauf, dass er mir in London plötzlich vor die Nase gesprungen ist. Ich völlig ohne Meine Frau sagt, das ist doch der, so, Donald Fogelman. Aber dann streiche ich die Erinnerung.
0: Nee, die kannst du ja drin War aber gut, dass du die nicht angesprochen hast, weil ich glaube, dass er ja dann irgendwie die falsche Richtung geht. <lacht> nein, nein, das würde ich eh nie machen. Mein lieber Rick, bist du denn Team Kino oder Team Couch?
1: Ähm, also momentan ganz extrem Team Kino, weil ich finde, das Team also das, Wir müssen im Team Kino wieder das Kino, unseren, unseren Mitmenschen ins Gedächtnis rufen. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass die Leute gerne ins Kino gehen. Die Leute sollen wissen, es ist sicher, ins Kino zu gehen. Und die sollen sich wieder auf die Filme im Kino freuen. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Kino, Kino, Kino. Aber sage ich auch gerne, ich gucke wahnsinnig gerne Serien. Auf jeden Fall.
0: B bist du denn jemand, der auch gerne ins Kino geht? Oder ist das für dich aufgrund deines Bekanntheitsgrades auch zeitweise extrem anstrengend schwierig?
1: Null. Ich gehe, ich gehe herzlich gerne ins Kino und wenn mich jemand sieht und grüßt, alles gehört dazu, alles ist cool. Ich, ähm, ich liebe das, ins Kino zu gehen. Es gibt, ja, wie in jeder Stadt, wunderschöne Kinos und ich habe da so ein paar Orte, wo ich in München gerne hingehe. Und es macht Spaß mit Freunden. Meine Lieblingsvorstellung, kein Witz, Sonntag, 14.30 Uhr.
0: <lacht> Wirklich? Aber warum? Weil du direkt, direkt gerade aufgestanden bist, gefrühstückt hast und schön gemütlich da reingehst, alle sind gut drauf, es ist entspannt?
1: Genau so. Und was schön ist, wir gehen oft so zu sechs, zu acht und das macht total Spaß. Ich liebe das. Und danach irgendwie noch
0: in die Käffchen. <lacht> okay. Aber ich finde solche ja. Traditionen super. Also so eine Sunday Martini habe ich lange nicht gemacht. finde ich toll. Ja, würde dir bestimmt auch Spaß Und dann auch machen. egal welcher Film, ist es dann eher das Erlebnis oder ist der Film ausschlaggebend?
1: Es ist interessant, dass du fragst, weil du vorhin gesagt hast, House of Gucci war nicht so dein Film. Wir waren zu zehn bei House of Gucci und es war das Erlebnis, was im Vordergrund stand, sage ich ganz ehrlich. Also es hat Spaß gemacht zu sehen. Wir haben uns über die Mode amüsiert, wir haben uns über, über die Musik amüsiert, wir haben uns über Jared Leto amüsiert und es war, wenn, wenn wir oder wenn ich den Film hätte bewerten müssen, er wäre mit sicher deutlich positiver ausgefallen. So. Und das war dann tatsächlich das Erlebnis im Vordergrund, ja.
0: Aber ich finde, du hast damit gerade was ganz Wichtiges gesagt, ich finde, dass Kino sich wieder Mühe geben muss, zu einem Erlebnis zu werden, zu dem, was du da auch gerade beschrieben hast, dass man gerne hingeht und das Gefühl hat, man hat etwas erlebt, trotz eines guten oder trotz eines schlechten Films. Ja, ja, absolut, finde ich auch. Rick, kommen wir mal, ich habe dich ja in höchsten Tönen schon gelobt und ich bin ein riesengroßer Fan und wir haben uns ja schon vor langer, langer Zeit sind wir uns begegnet und sehen uns leider nur sporadisch, aber was ich so spannend finde ist, wenn man sich mal wirklich deine Lebensgeschichte anguckt, war der jetzige Beruf ja irgendwie vorgezeichnet, aber verlief dann doch über eine ganze Menge Umwege. Du hast Politikwissenschaften studiert, nordamerikanische Kulturgeschichte und Psychologie Warum?
1: Das frage ich mich auch. Das ist ich hab, es ist wirklich so, ich, wollt, ich wollte nach der Schule, ich wollte Kinderarzt werden, aber mein Abischnitt war schlecht. Ich hatte 2,9, habe keinen Medizinstudienplatz bekommen. Dann habe ich mich halt für Politikwissenschaften, Amerikanistik und Psychologie eingeschrieben, weil es dafür in München kein was Klausus brauchte. Das habe ich gemacht, weil meine besten Freunde alle studiert haben und ganz schnell irgendwelche Vordiplome und Prüfungen und Magister und hin und her und Doppelstudium. Naja, und dann bin ich halt beim Radio gelandet und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und meine ganzen Studierendenfreunde haben eher so ein bisschen herablassend auf den Kaschball vom Radio geguckt. Und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass das, was Bulli und ich damals gemacht haben, auch Arbeit war, weil es eben Spaß gemacht hat. Und das kannten die anderen nicht in ihrem Studium. Und ich musste tatsächlich lernen, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlicht, aber ich habe das äh, lange Zeit nicht begriffen.
0: Das Witzige ist, dass wir einen ähnlichen Weg äh, gegangen sind, weil ich wollte ja auch Medizin studieren und habe dann zur Überbrückung ein Volontariat beim Radio gemacht und, äh, also, oder ein Praktikum, das in einem Volontariat endete. Und habe auch gemerkt, das ist die Arbeit, die mir mehr Spaß macht. Also insofern kann ich es total nachvollziehen. Ja. Nein, aber ähm, warst du denn schon jemand auch in der Schule, der das Talent hatte, andere Leute zum Lachen zu bringen?
1: Äh, ich sage es ganz ehrlich, nicht, dass ich das bewusst erinnern kann. Also jetzt kommen zwar schon manchmal irgendwie so Leute von damals, die ich gelegentlich treffe, die sagen, naja, du hast damals schon auch lustige Dinge gemacht, aber die habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, ich bin lustiger oder besser als die anderen, sondern ich habe die halt gemacht, aber überhaupt nie mit dem Ziel oder auch gar nicht mit dem Wunsch später einmal andere damit zu unterhalten. Also schon gar nicht beruflich. Das ist überhaupt, also wirklich nicht.
0: Aber wer hat das denn entdeckt oder war Bully, du hast es auch mal gesagt, dass Bully dich sozusagen entdeckt hat, hat Bully dieses Talent aus dir rausgekitzelt und gefördert und du hast es dann dankend sozusagen verfeinert?
1: Ähm, ganz ehrlich, Steven, ich könnte es nicht besser beschreiben. Es ist ziemlich sehr präzise, was du gerade gesagt hast. Er hat es tatsächlich entdeckt. Ähm, er hat äh, irgendwie mir das Gefühl auch gegeben, ey, das, was du machst, ist anders oder besonders oder gut. so. Und irgendwann habe ich halt selber gemerkt, okay, da ist vielleicht wirklich was dran. Und äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich auch zu akzeptieren, dass das, was einem Freude macht oder ich hatte ja auch noch die glückliche Situation, dass ich mit einem Freund eben gemeinsam was arbeiten durfte, was sich noch weniger nach Arbeit anfühlen ließ. Das, also ich musste gewisse Dinge wirklich begreifen. Und äh, dann kam auch noch der Faktor Glück dazu. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen.
0: Und dann wurde aus dem genialen Duo ein Trio. Äh, Christian ist ja auch kommt da auch aus einer ganz anderen Ecke. Das Tolle ist ja, dass ihr drei so viele... Gem Felder gemeinschaftlich abdeckt und so viele Schnittmengen hat, dass man sich gar nicht vorstellen kann, äh, dass sie nicht von vornherein irgendwie die Monsterkarriere hingelegt hat. Wie ist denn Christian dazu gekommen? Und wann war dir bewusst, Mensch, das, was wir hier machen, das spricht wirklich ganz, ganz viele Menschen auch an?
1: Christian kam dazu, als ich mich ähm, 1995 wie mir entschieden habe, dass ich ähm, auf eine Schauspielschule gehe. Ich bin äh, 95 dann für ein Jahr nach New York gegangen, zu Lee Strasberg auf die Schule. Und Bully hat ähm, sozusagen nach einem Ersatz für mich gesucht und hat über eine gemeinsame Freundin und Kollegin dann Christian kennengelernt. Und zwischen Christian und Bulli hat es, glaube ich, auf den ersten Blick, auf erste Treffen hin gleich gefunkt, äh, menschlich und auch was die Arbeit betraf. Und ähm, ja, plötzlich waren wir zu dritt. Oder, sag ich mal so, als ich dann 96 zurückkam, war eben Christian mit dabei. Und dann ergab sich die Gelegenheit, für die Bulli-Parade Sketche zu machen. Ja, und äh, die letzten 26 Jahre sind irre schnell vergangen. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn. Also 26 Jahre. Ich, also, ich erinnere noch ganz genau, wie das damals war. Da gab es ein Abendessen bei 7 nach der Schuh des Manitou, nach dem Kinostart. Und da kam Bulli dazu und meinte so, ey Leute... 500.000 Menschen haben sich diesen Film schon angeschaut. Es war ja weit weg von den, ich glaube, was, was war das, 12 Millionen, die es dann am Ende geguckt haben. Und es ist ja immer noch ein Erfolg. Hast du diese Magie bei euch dreien in der Sekunde und auch bei dem Film gespürt? Oder war das, ihr habt gesagt, wir blödeln zusammen und gucken mal, was dann passiert?
1: Ähm, vielleicht war es was zwischendrin. Also ich habe, wie soll ich sagen, die, ich hatte... Bei, beim Dreh von Manitou, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Aber es war ja für mich auch mein, mein, mein erster Kinofilm. Ich wusste ja gar nicht, was das heißt. Ich meine, du, du musst dir vorstellen, Steven, ich habe damals eine Filmrolle von Almeria im Handgepäck mit im Flugzeug nach Deutschland mitgenommen, weil gerade keiner geflogen ist, um dieses Filmmaterial zu belichten. Er sagt, ah, der Rick fliegt nach München, komm, gib, drück dir mal die original in die Hand. Das war undenkbar. Undenkbar. Und, und, und äh, ich bin dann dort angekommen und dann hat jemand den Film genommen, belichtet und ich meine, dieser Film, also es ist alles, es war teilweise äh, improvisiert, Hanebüchen, unerfahren, chaotisch, Wahnsinn, nachgedreht, äh, ganz wenige Leute haben dran geglaubt. Unser Glück war, dass Bernd Eichinger dran geglaubt hat. Und, und dann ist plötzlich dieser Film und dann heißt es, ja, 500.000, eine Million, drei Millionen, sechs Millionen, neun Millionen, aber aber letzten Endes die, die Würdigung oder die Anerkennung oder zu verstehen, was tatsächlich damit passiert ist, ist wirklich erst viele Jahre später passiert. Und jetzt nach so vielen Jahren freut es einen umso mehr, dass man an Silvester gezeigt wird oder an Neujahr im Fernsehen, dass äh, zwei Generationen später einen immer noch Kinder, ganz kleine Menschen einen darauf ansprechen und sagen, hey, du bist doch der oder ihr habt doch das gemacht. Das erfüllt einen mit Freude und auch mit, mit Stolz und Dankbarkeit,
0: auf jeden Fall. Ja, ich finde es immer noch beeindruckend, aber ich finde es toll, wenn man, also ich meine, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das kann man nicht vorhersehen und ich glaube, man kann es immer noch nicht glauben, aber das ist ja deutsches Kulturgut. Ne? Also es ist ja absolut unfassbar, was danach auch gekommen ist. Kommen wir aber vielleicht mal jetzt in die Gegenwart, weil es gibt nämlich neben deiner Schauspielerei und deinen Stand-ups und dem Theater, das du machst, gibt es ja, wie gesagt, deine große Leidenschaft und das ist die Synchronisation. Und das aktuellste Projekt auf deiner Liste der ganz vielen Synchronisationen ist ein Film, der nennt sich Mia in Me. Und da geht es, äh, das ist eine Kinoadaption von einer Animationsserie. Äh, soweit ich weiß, es geht um ein Mädchen, das äh, ein Armband hat und ein Buch und damit in äh, eine Zauberwelt voller Einhörner und Feen gelangt. Äh, was hat dich an dieser Synchronrolle jetzt gereizt? Also, das ist ja eine junge Zielgruppe. Und äh, vor allen Dingen ganz viele kleine Mädels, die es bestimmt freut. Du sollst
1: dir ganz ehrlich sagen, was es war. Als ich Einhorn gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja mal geil. Ich habe noch nie ein Einhorn gesprochen. Das war wirklich, so eine e ohne zu wissen, was es ist. Aber ich habe gedacht, hey, komm, es ist ein Einhorn und mit ein bisschen Glück darf ich dem Ganzen so meinen persönlichen Rickschiff-Stempel aufdrücken. Und das durfte ich glücklicherweise auch. Hey, und das hat echt Spaß gemacht.
0: Wie spricht denn ein Einhorn, à la Rick? Naja, das Interessante
1: ist, Steven hat eher sowas, wie soll ich sagen, er kommt souverän daher, aber er hat auch Momente so was nicht braucht ist. Der ist so extrem hin- und her hergerissen. Er könnte eigentlich CNN headline news mit Steven gehen. Steven, wie ist das Wetter bei euch in Hamburg? Oh, ich weiß das ist auch fertig. Ich muss mit Harper Kerkeling. Ups, nicht zu viel verraten. Warte ja, mal, er ist so... Der, der, der hat, der hat schon eine Range und diese Range macht halt Spaß. Ne? Der ist auf der einen Seite total betrübt und dieses so kleines Mädchen, auf der anderen Seite kann er irgendwie Gewitter aktivieren und Blitze hageln lassen, wenn es sein muss. Und äh, ja, der hat so eine ganz schräge und äh, fantasievolle Superpower, die ich so noch nicht kannte. Und es äh, hat richtig, richtig Spaß
0: gemacht. Also ist das so etwas wie bei bei Drago, dass diese Bandbreite der Emotionen dich vor allen Dingen reizt, stimmlich da voll einzutauchen?
1: Das, das ist auf, auf jeden Fall ein Riesenspaß für mich, das ist auch anstrengend tatsächlicherweise, weil oft denken ja Menschen zu Recht, ja, naja, der sitzt da in seinem Kämmerchen und spricht da vor sich hin. Ähm, nein, äh, wir stehen gerne und wir müssen auch mehrere T-Shirts am Tag voll schwitzen, weil sonst klingt es ja nach Sitzen und nichts tun und ähm, diese diese äh, extremeren Rollen eben wie wie oder jetzt eben hier das Stormy bei mir Mia Me, das, ist, das verlangt einem schon so ein paar T-Shirts ab und ähm, macht aber auch, äh, wie soll ich sagen, es gibt mir viel,
0: ja. Ist das denn für dich eine andere Vorbereitung, wenn du jetzt synchronisierst oder Schauspieler oder ein Bühnenprogramm machst oder ist das im Prinzip alles das Gleiche? Brauchst du eine gewisse Zeit an Ruhe, um dich da direkt darauf einzustellen oder, oder weil du danach so lange eintauchst in eine Figur oder in einen Film, brauchst du davor viel Freunde und Familie um dich rum?
1: Also ich sage mal so, beim Synchron ist es leichter, beim Synchron ist es ja meistens so, man kann den Film ein paar Tage vorher sehen oder ein paar Wochen vorher sehen, ich gucke mir den Film an und dann sehe ich, okay, da und da, okay, da ist mehr verlangt, da musst du so und so, mach mir da so meine gedanklichen Notizen oder schreib es manchmal auch auf und dann ist es ja im Grunde ne, so von Take for Take, so von Satz zu Satz und man hat dann eben mehrere Tage Zeit, an, an denen man das machen kann. Ähm, das ist etwas, was ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut so emotional äh, hinbekomme oder auch seelisch ganz gut verarbeiten kann. Wenn man, ich sag mal, Jim Knopf und die Wilde 13 dreht und dann die Wilde 13 sein soll, äh, da habe ich mich tatsächlich darauf vorbereiten müssen, weil es extrem anspruchsvoll ist, körperlich, es ist äh, die verschiedenen Charaktere. Das war dann schon eher, sage ich mal, da war ich dann abends... Äh, nicht der beste Kollege, der mit einem Bierchen trinken gegangen ist. Da war dann oft so, okay, jetzt ausruhen, überlegen, was hast du gemacht, was können wir anders machen, war das das Richtige? Vielleicht auch nochmal, habe ich tatsächlich auch gemacht, nochmal Regisseur anrufen, sagen, hey Dennis, was ist los? Kann ich nochmal sehen, was wir heute gemacht haben? War das richtig? Spielen wir? haben wir? Da, da war ich wirklich aufgekratzt. Also das hat mich extrem vereinnahmt, aber als ich dann das Ergebnis gesehen habe, war ich dann schon happy. Aber es ist unterschiedlich. Also Bühnenprogramme, um jetzt nochmal ein drittes Fass aufzumachen, das ist auch das streckt mich tatsächlich auch an. Das ist auch ähm, da da brauche ich dann auch äh, Zuspruch und Wärme von Familie und Freunden, ja.
0: Aber ich glaube, das Schöne ist, dass du so viele Talente hast, dass du das auf so viele Standbeine packst, dass das eine ja auch immer das andere logischerweise befruchtet. Aber bist du denn jemand, also wenn man sich jetzt große Comedians anguckt, ne, also Robin Williams hat, hat ja auch so wahnsinnig viele Talente wie, wie du, ne, der konnte in Rollen schlüpfen, automatisch Menschen synchronisieren, aber hat ja auch immer davon gesprochen, dass er einen sehr, sehr dunklen Kern auch hat. Äh, ist das bei dir, also wirkst du auf mich überhaupt nicht, aber äh, muss man manchmal einen dunklen Kern haben, um extrem lustig zu sein?
1: Boah, das ist echt eine schwierige Frage, Steven. Ich kann das, ähm, ich, ich kann das, ähm, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich gut beantworten kann. Ich ähm, war ja ein, ein, ein sehr, sehr großer Bewunderer von Robert Williams und bin es heute noch. Und Robert Williams, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, ob, ob ich es dir mal unter vier Augen erzählt habe, ich habe... Ähm, äh, einer, einer der Gründe, oder ich sage mal, die Liebe zum Synchron ist tatsächlich damals entstanden, als ich Aladdin gesehen habe und Robin Williams ähm, den, den Djinn gesprochen hat. Und das war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre und ich wusste nicht, dass Robin Williams all diese Stimmen damals gesprochen hat. Und irgendwann gucke ich das nach und sage mir, wie ist das möglich, wie geht das überhaupt? Und... Robin Williams hat mich wirklich in, in, in einigen Bereichen meiner Arbeit ähm, extrem positiv berührt und ich, ich verehre ihn nach wie vor wie ein... es bedeutet mir wirklich wahnsinnig, was, was, was dieser Mensch äh, künstlerisch ähm, auf die Beine gestellt hat. Menschlich habe ich klopf, klopf, sage ich ganz bewusst, das Glück. Ich habe ich hab schon auch Phasen, wo ich still bin oder wo ich, ähm, ja, zurückgekehrt bin oder gerne mehr zuhöre als gerne oder als lieber andere zu unterhalten, aber ich bin... Ich, diese diese wirklich dunkle, dunkle Seite ist mir äh, zum Glück, äh, die kenne ich nicht. Also deswegen möchte ich auch nichts dazu sagen, weil ich weiß nichts dazu. Aber ich, es gibt tatsächlich Leute, die, ich glaube, aus der, aus der dunklen Seite, oder wie soll ich sagen, aus der dunklen Seite ähm, vielleicht was Helles generieren können. Also ähm, Peter Sellers war ja, auch so ein Fall, wobei der, glaube ich, als Privatperson, also als Künstler schätze ich, liebe Peter Sellers als Künstler, aber der muss als Mensch sehr schwierig gewesen sein, was man ja über Robin Williams nicht sagt. Robin Williams muss ja auch als Mensch ein wahnsinnig liebevoller und freundlicher äh, Mensch gewesen sein. Ähm, und was das diese dunkle Seite betrifft, das ist einfach, äh, ja, das ist, ich kann dazu nichts sagen, also dass der vermessen bleibt.
0: Nein, aber es ist toll, also, ich, ich, also deswegen, du hast mich auch nie als jemand also oder, ich habe den nicht so kennengelernt, aber jeder hat glaube ich äh, sagen wir, traurige emotionale Phasen oder ruhige Phasen. Bei Robin Williams yeah, war das yeah. extrem. Den habe ich kennengelernt. Der war genau so und über Peter Sellers habe ich nur gehört. Ich meine, der Partyschreck, was für ein großartiger Film mit ihm. Hammer. Und da habe ich auch nur gehört, der muss der Despot gewesen sein auf dem Set. Also mhm. bösartig, bis unters Blut. Yeah. Hast du es jemals bereut, nicht Kinderarzt geworden zu sein?
1: Äh, nein. Nee, ich kann, ich kann wirklich jetzt, nach, nach, nach so vielen Jahren kann ich froh und mutig sagen, ich bin äh, wirklich froh und dankbar über das, äh, was ich jetzt mache und machen darf, ja.
0: Und das machst du fantastisch und ich hoffe auch noch ganz lange. Lieber Rick, ich würde ja. gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich stelle dir immer jo. Fragen und gebe dir mögliche Antworten und du entscheidest dich für eine Antwort und äh, sagst dann vielleicht kurz, warum. Kann das,
1: ich mich auch für zwei Antworten entscheiden?
0: Das müssen wir dann sehen, musst du mir, musst du mir gut verkaufen. <lacht> Okay, gut. <lacht> Für eine neue Bully-Show musst du eine Person des öffentlichen Lebens parodieren. Wen wählst du? A. Angela Merkel, B. Robert Geißen, und jetzt kommen wir direkt zu deiner Möglichkeit. Oder C, Joko und Klaas.
1: <lacht> Joko und Klaas. Würdest du machen? Also, ich sage mal so: ich weiß nicht, ob ich es hinbekäme, aber Herr Geißen wird ja. So, so, so unfassbar gut parodiert von unserem ähm, von unserem lieben Kollegen, ähm, na super, ich und mein Hasen, ja, äh, er möge es mir nachsehen. Oh, bitte hilf mir oh, ich komme nicht drauf. Ich, ah, ich, ich, das ist, jetzt jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich ja. neulich mit ihm gearbeitet habe. Aber es, ist, es, ist, es ist, ich bin so weit weg, deswegen habe ich den warte, äh, ich komme drauf, hilfst du mir, Steven. Du hast ah. dein
0: Ge ja, du hast deine ähm, Du hast deine dein Gehirn sozusagen in Deutschland gelassen. Am ja.
1: Ich habe am Äquator verloren.
0: Ja, genau. Und äh, wie heißt der dann? Martin um, Klempno. Ma
1: der, der wunderbare und so, so liebe Martin Klempno und Martin, sieh mir nach, ich bin eine riesen Backpfeife, aber es ist hier diese Hitze in, in äh, auf der Insel. Ähm, ja, und Martin parodiert ihn wie kein zweiter, wie ich finde. Und ähm, Frau Merkel wird ja auch von etlichen Kollegen toll parodiert. Deswegen wäre für mich persönlich äh, die Herausforderung, Joko und Klaas zu parodieren. Allerdings auch im vollen Bewusstsein, dass ich wie damals bei Josef Ratzinger brutal auf die Nase fliegen könnte und scheitern könnte. ja
0: Aber die Herausforderung wäre da. Und beim nächsten Mal präsentierst du uns da. Bin ich gespannt. Ach,
1: schön Okay.
0: Du, du, du ziehst in eine Doppelhaushälfte und darfst dir aussuchen, wer dein neuer Nachbar wird. Mit wem willst du in Zukunft unter einem Dach leben? Bully, Marisa Tomei oder Peter Sellers?
1: Äh, eindeutig äh, Bully, weil ich A, meine Ehe nicht gefährden möchte und B, weil Peter Sellers, wie schon von dir äh, vorhin ernannt, äh, ein Despot wäre. Das wäre mir viel zu heike, deswegen ähm, das vertraute und bekannte Gesicht, Bulli, äh, unter einem unter Dach, das wäre gar kein Problem.
0: Du landest in der fantastischen Welt Zentopia aus deinem neuen Film Mia and Me. Wer rettet dich daraus? Christian Tramitz, deine Frau Henning Baum. <lacht>
1: Entschuldige bitte, aber mit Henning Baum habe ich überhaupt nicht gerechnet, deswegen ich würde mich, äh, Christian hätte keinen Bock mich zu retten, meine Frau würde sich sagen, oh schon wieder Arbeit, komm mach deinen Scheiß allein, zu Recht aber, weil ich sie wahnsinnig oft mit meiner Arbeit belästige, deswegen hat sie sich zu, zu Recht und zu 100% eine Pause von mir verdient, aber von Henning Baum aus Zintopia gerettet zu werden, das ist ein super Stunt, den möchte ich erleben. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr, ihr habt ja zusammen zum Knapp und die äh, wilde 13 äh, äh, Da kennt ihr euch ja nun auch genügend äh, Aber ein toller Typ Henning
1: Toller Typ und ich kenne keinen Der, der, der zwischen den Takes so viele Liegestütze hinbekommt wie er
0: Das glaube ich Vor allen Dingen bei den Oberschenkeln <lacht> äh, <das> Oberarmen war <lacht> ich Oberarme. Ja. War, Oma, der war mal ja, der, der kann, sag nee, du, sag du? Nein, nein, du bist Du bist
1: der, ich, ich wollte nur sagen, ich bin sicher, Henning kriegt auch Liegestütze irgendwie mit seinen Oberschenkeln hin. Weiß der Geier, wie aber alles, was körperliches kriegt Henning hin.
0: Du stehst mal wieder mit einem Soloprogramm auf der Bühne. Wer darf dir letzte Tipps geben? A. Harpe Kerkeling, B. Otto oder C. Anke Engelke?
1: <lacht> ähm, ist das schwierig? Ist das schwierig? Oh! Also, Also wenn ich mir aussuchen dürfte, ausnahmsweise, ich würde mir von allen dreien gerne Tipps geben lassen. Wer mir schon Tipps gegeben hat, ist Otto tatsächlich, weil er mich schon das eine oder andere Mal in Hamburg in der Vorstellung besucht hat. Und das ist immer so süß. Und Otto, Harpe und Anke seien an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Ähm, Otto ist halt super nach der Vorstellung. Weißt du, äh, wir uns mehr bayerisch machen, wir in Hamburg, wir mögen das. Das bayerisch, da war zu wenig bayerisch. Hast du gemerkt, dass du gemerkt hast, Stelle, wo du bayerisch gemacht hast, sofort die Leute geklappt, und, und das ist halt, das, das, das ist, also wie gesagt, ich, am liebsten von allen dreien. <lacht> Otto liebt es, wenn ich bayerisch rede. Das ist so
0: ja, aber, aber du hast auch Otto gerade perfekt wieder nachsynchronisiert. Naja, oder also gesprochen. Ein, ein, ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, wir haben noch eine weitere Rubrik, äh, Rick, und die nennt sich Fast und Furchtlos. Und da geht es logischerweise um Geschwindigkeit. Also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Okay. Wunderbar. Wenn du ähnlich wie in Mir ein ein Armband hättest, das dich überall hinzaubern könnte, wohin würdest du jetzt reisen? Kalifornien. Von Mauritius nach Kalifornien, willst du mich eigentlich verarschen, sag mal. <lacht>
1: Warte mal, um dir kurz einen Einblick in meinen wirklich komisch aufgeweichten Maurit, sag mal der mauritianisch mauritische Schädel zu, äh, zu geben. Mein erster Gedanke, als du die Frage gestellt hast, mein erster Gedanke ohne Scheiß ja. war Mars. Dann habe ja, ich gesagt, wieso denn Mars? Dann kam Mond. Warte mal, jetzt ist mir schon wieder das Ding aus dem Ohr gefallen. Dann <lacht> Mond kam nach Hause und da ich gesagt, alle drei Uncool, lass es nach Kalifornien. Aber es ist total so, entschuldige
0: bitte. <lacht> Ja, großartig. Oh großartig. Oh, Sehr schön, aber, aber gute Antwort. Trotzdem, Kalifornien. Aber ich dachte so, du bist gerade irgendwie noch für die nächsten Wochen und Monate auf Mauritius und willst nach Kalifornien. Ey, du hast ein Leben. Du hast ein Jets leben Rick, hier kommt die nächste Frage. Was liebst du, was alle anderen hassen?
1: Ich sage mal, sowas womit wirklich nur wenige Leute was anfangen können, ist Stille. Ähm, die meisten Leute um mich rum, äh, so sehr ich sie auch liebe und so sehr ich sie auch Familie und Freunde nenne, ich glaube, was Stille anbetrifft oder angeht, da bin ich einer, der, der ich, ich kann mit einem großen Maß an Stille gut umgehen. Ja. Damit meine ich gar nicht Einsamkeit, sondern wirklich still sein. Das ist irgendwas, was andere sagen. Sag mal, Rick, lieber still Es ist komisch, aber irgendwie, ja, das ist Stille. Ich, ich würde tatsächlich den Begriff Stille wählen.
0: Finde ich sehr schön. Das ist schwierig. Ich finde, Stille hat immer was, man fühlt sich dann immer getriggert, was zu sagen. Und manchmal ist ruhig sein vielleicht die bessere Option. Ne? Muss man aber lernen. Welches ist dein, ja, Lieblings, welches ist dein Lieblingsschimpfwort auf Armenisch?
1: Es ähm, ist eine, eine, eine interessante Frage, die mich, glaube ich, noch niemand gefragt hat, lieber Steven. Ich kann auf Armenisch nichts fluchen. Es ist kein Witz. Ich, ich habe Armenisch, ich glaube, das habe ich erzählt schon mal, das habe ich ja ähm, gelernt noch vor Deutsch. Meine Großmutter war damals bei uns, äh, hat mich mit meiner Mutter großgezogen. Und ähm, äh, ich habe von meiner Großmutter keine Schimpfwörter äh, ge gelernt. Ich hab, ich kenne also auf Armenisch keine Schimpfwörter. Nee?
0: Das ist gut. Also wunderbar, braucht man ja eigentlich auch gar nicht. Wenn man nett durchs Leben geht, ist ja auch schön. Wer bringt dich immer wieder zum Lachen, auch wenn du es gar nicht willst? Tiere und Kinder. Also Katzenbabys und Menschenbabys.
1: Äh, ja, lustigerweise, ich glaube gar nicht so sehr, dass es Babys sind, sondern Kinder, weil sie einfach... Mein Neffe zum Beispiel ist fünf, der stellt Fragen und sagt Dinge, die sind so lustig und so komisch, weil man einfach irgendwie, als Erwachsener kommt man da nicht drauf und das, das liebe ich so an dem, der ist so, der stellt so Sachen, so Fragen und der erzählt dann einfach Dinge und da, da kann ich mich kaputt lachen. Genauso Eichhörnchen zum Beispiel oder äh, jetzt hier auf Mauritius Kakerlaken und so eine Sachen, die sind lustig irgendwie, ja.
0: Gut, ihr habt noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Kakerlaken sind lustig, aber wenn es dir Freude macht, mein lieber Rick, dann bleib auf Mauritius, bevor du nach Kalifornien fährst, da gibt es auch Kakerlaken. <lacht> ja, also ja. Deine Synchronrolle in Mia haben wir eben gemerkt, ist äh, ein sehr äh, emotionales Einhorn und auch nah am Wasser gebaut. Was bringt dich persönlich zum Wein? Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit bringt dich zum Wein?
1: Ja, also sagen wir mal so, mich rührt es, wenn ich spüre, dass mein Gegenüber die Schranken runterlässt. Also die Hosen runterlässt, die Schranken runterlässt, würde heißen, dass die Schranken zugehen. Nee, die Hosen runterlässt, so muss es sein.
0: Okay, also dass er sich sozusagen oder sie sich emotional öffnet und sozusagen keine Fassade aufrechterhält.
1: Genau, wenn mir mein Gegenüber die Gelegenheit gibt, ihn direkt zu erkennen, ohne dass ich äh, sozusagen analysieren muss oder verifizieren, recherchieren, sondern jemand, der, dem ich begegne und der sein Schild runternimmt und sagt, das bin ich. Da sage ich, wow, das bewegt.
0: Welches ist dein nutzlosestes Talent? Äh, ich, oh Gott, ich kann dicke Backen machen. <lacht> 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 <tut> ich lange überlegen. Was denn hier? Es
1: ist wirklich so. Es ist komplett nutzlos. Und hey, jetzt mal ohne Scheißdienst. Ein Ding, ein Ding, was wirklich war. Und also, es ist total wichtig, dass sie an der Stelle so ein kleiner Kreis schließt. Ich werde nie vergessen, wie ich zum Spaß früher, so da war ich, da wie alt war ich denn, 19, 20, und da habe ich vor Bulli zum Spaß dicke Backen gemacht, weil er sich immer kaputt gelacht hat über dicke Backen und der gesagt hat gesagt, das müssen andere Menschen auch sehen, die werden sich kaputt lachen, wenn sie deine dicken Backen sehen. Das, das zählt ja für einen Scheiß und ja, aber irgendwie war was dran an den dicken
0: Backen, ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> Ach, wie geil. Ich kann dicke Pappen Oh, mein lieber Rick, das war ein so herrliches Gespräch und ich bin auf deine Talente neidisch auf den Ort, an dem du bist. Und neidisch und mit großer Vorfreude auf unsere nächste Begegnung werde ich in den Tag reinziehen. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Welcher ja. Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Danke. Glaub, es ist, glaube ich, ein ernster Film, aber der Titel passt. Ja, Sunshine ist ein Film, aber es gibt auch einen. Und das erinnere mich an meine äh, Zeit äh, bei MTV. Es gibt einen Song von Jay-Z, der hieß Sunshine. Und ich kann jetzt mal aus dem Nähkästle plaudern. Ich habe damals ähm, ganz viele Shows bei MTV als Regisseur auch gemacht. Und da gab es immer Ach. diesen... Da gab es immer, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Awake on the Wild Side". Es gab immer so eine Call-In-Show, wo sich Leute ihre Lieblingsvideos wünschen durften. Und ich fand dieses Lied so geil. Und ich habe die ganze Zeit immer bestimmt in jeder Sendung, dass dieses Lied gespielt wird, weil ich gesagt habe, die haben die meisten Leute für abgestimmt, was überhaupt nicht stimmte. Aber ich habe es, glaube ich, wochenlang in jeder Sendung einmal gespielt und die Leute, den Leuten ging es total auf den Sack. Ja. Rick, ich danke dir, mein Lieber bleib gesund und munter, bleib so ein toller Mensch, wie du bist und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, vielleicht ja bei der Premiere von Liebesdings oder bei einer anderen Premiere oder auch mal so. Solltest du zwischen Kalifornien, Mauritius und wo auch immer, vielleicht mal in meiner Nähe sein, in Norden, in Hamburg, melde dich, sag jederzeit Bescheid, ich gehe mit den Kaffee trinken und Otto Walkes treffen.
1: Ich kann das äh, nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank für ein ein, 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 ein Intensives, ein, ein lustiges, ein gehaltvolles Gespräch über den, über 11.000 Kilometer Distanz von Mauritius nach Hamburg. Ähm, ja, es ist immer wieder eine große Freude. Vielen Dank für deine lieben Worte und, ähm, ja, herzlich alles,
0: alles, alles Gute für dich. Danke dir. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.